0: Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und konntest die äh, ruhigen Tage zwischen den Feiertagen genießen und ähm, willkommen zur ersten Folge in 2021 und weil es eine besondere Folge ist, habe ich heute auch einen besonderen Gast und zwar Lasse Rheinganz. Lasse ist Geschäftsführer der Digitalberatung Rheinganz, Autor des Buches Die Fünf-Stunden-Revolution und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Digitalisierung, mit der Zukunft der Arbeit und wie er selber sagt, den Herausforderungen der neuen Welt. Und ich würde das Gespräch gerne mit einem Zitat von Lasse beginnen. Die Ironie der Digitalisierung ist, dass der Mensch wieder in den Vordergrund rückt. Lasse, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass du dabei bist heute.
1: Danke, Daniel, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch.
0: <lacht> Lass uns mal äh, ganz, ganz easy reinstarten. Ähm, wie geht's dir gerade und, und gerade auch in dieser Situation, die wir alle erleben dürfen?
1: Das ist ja direkt eine tiefe Frage. Ich bin also. <lacht> Es ist ja gerade die erste Woche so nach den Weihnachtsferien und ich habe die Weihnachtsferien wie häufig so verbracht, dass ich die meiste Zeit vorm Kamin auf dem Sofa lag, weil mich das Jahr so geschafft hat. Ja. Ich meine, besonders das letzte Jahr war für uns alle, glaube ich, ausnahmslos, in jedem Fall herausfordernd. Ähm ja, und deswegen war ich total erschöpft. Ich war so erschöpft. Ich habe echt gemerkt, es geht gar nichts mehr, außer mit der Familie sich einzukuscheln sozusagen und äh, so viel zu entspannen und lesen und Kaminfeuer begutachten, wie irgendwie geht. Und mhm. jetzt hat diese Woche das Arbeitsleben wieder angefangen. Aber auch skurril, ne, mit Erweiterung des Shutdowns und so weiter. Ähm, ich bin noch immer total erschöpft. Ich bin immer noch so erschöpft. Ich freue mich darauf, dass irgendwann diese Erschöpfung vielleicht mal weniger wird, weil die Welt da draußen halt vielleicht wieder minimal normaler wird. Und deswegen, ja. ähm, als wir gerade uns die, im Vorgespräch die Atemzüge gegönnt haben, um hier mal runterzufahren noch mal, ist mir wieder klar geworden und bewusst geworden, oh ja, das macht man einfach trotzdem zu wenig. Selbst wenn man vorm Kamin liegt in den Weihnachtsferien, ist doch diese Zeit hm. dieser bewussten Atmung gar nicht so häufig da. Und deswegen habe ich es gerade total genossen. Und äh, ja, mir geht es grundsätzlich gut, aber ich bin total erschöpft. Ne? Ich bin total erschöpft und deswegen auch so ein bisschen antriebslos, weil diese Erschöpfung so, ich glaube, so tief sitzt.
0: Ich, ich finde das total ähm, schön gerade, dass du das so, so äh so, offen ähm, teilst. Um ehrlich zu sein, bin ich auch sehr erschöpft. Ich habe auch das letzte Jahr gemerkt, also so, als es so Richtung Feiertage ging, dass mein komplettes System runterfährt und äh, wie anstrengend das ja eigentlich war. Und ich finde es ehrlich gesagt richtig gut und wichtig, dass, ähm, dass, ja, dass wir auch darüber jetzt gerade sprechen, weil häufig ist es ja so, dass gerade Leute, die in Führungspositionen sind oder die auf der Bühne stehen und über New Work sprechen oder über Achtsamkeit sprechen, dass man bei denen das Gefühl hat, die stecken das alles ganz locker weg, die stehen so über den Dingen. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass das letzte Jahr, da konnte ich noch so viel atmen, noch so viel Achtsamkeitsübungen machen. Ich habe wirklich am Ende des Jahres gemerkt, wie mich das mitgenommen hat, auch körperlich, also wirklich tief, mhm. wie du es gerade auch beschrieben hast, ja.
1: Ich glaube, also letzten März, ne, als da in Deutschland das Virus so plötzlich zugeschlagen hat und die ersten Maßnahmen ergriffen werden mussten, das war für uns und unsere Kunden so ein Moment. Ähm, es war ja noch so, das war ja so Frühjahr und 2019 mhm. war für uns auch total herausfordernd, weil da so viel auch passiert ist hinsichtlich so Presse und, und Vorträge und so weiter. Und wir sind mhm. defizitär rausgegangen, also weil wir oder ich, ich kann das auf mich projizieren, weil ich 2019 einfach super viel unterwegs war, habe ich äh, ein paar Themen liegen gelassen, die ich finanziell gesehen besser nicht liegen gelassen hätte, sodass 2019 schlecht war und wir also 2020 blöd gestartet sind, insofern, dass das einfach eine Menge aufzuholen war. Das haben wir gut hinbekommen, so im Anfang des Jahres, Januar, Februar, es waren Spitzenmonate, März auch und die die, die, die Zukunftsperspektive war auch großartig und dann kam ja irgendwie Mitte März dieser Knall in Deutschland mit Corona und ja. da habe ich auch gedacht, dass das Thema Achtsamkeit und dass man dann durchatmet und bei sich ist dass ich das als Werkzeug hervorragend nutzen konnte in diesem Moment wo glaube ich viele, die ein paar Methoden nicht auf dem Kasten haben, durchgedreht wären und mich hat das davor geschützt durchzudrehen, sodass wir nicht so lange in so einer Schockstarre oder ich nicht so lange in so einer Schockstarre äh, naja stecken geblieben war aber trotzdem, was du gerade beschrieben hast, das hilft ja nicht, die Realität komplett zu ändern da draußen. Ne? Also, dass das gerade herausfordert ist, ist eh klar. Ich glaube, Achtsamkeitsmethoden ja. äh, helfen nur, den Umgang damit zu erleichtern.
0: Ja, das, was du gerade beschreibst, ich äh, kenne das auch sehr gut aus so Stresssituationen, ähm, die, wo, wo man das Gefühl hat, das ist existenziell bedrohlich. Und da gibt es ja diese Reaktion, äh, Flight, fight und freeze modus das heißt, man greift an, man gerät in Schockstarre, wie du es gerade gesagt hast, oder man rennt weg, wenn man in so einen Panikmodus kommt. Mhm. Und äh, ja, sich da einen Moment zu nehmen und ähm, sich bewusst zu machen, äh, ich bin im Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt, ist alles gut und wir kriegen das schon hin. Ähm, das hilft wirklich dann auch eine, eine logische Ableitung zu treffen und eine gute Strategie zu entwickeln und auch die, die Chancen zu sehen. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Das, das habt ihr ja mit Sicherheit dann auch als, als Unternehmen gemacht, also nicht nur du auf, auf eigener Basis, sondern ihr habt auch als Unternehmen dann geschaut, wie gehen wir mit der Situation um, wo ist da vielleicht auch eine Chance drin, gerade als, als Digital Company, oder?
1: Total, also das war erstmal so, oh Gott, ähm, also uns sind an einem Tag sechsstellig Umsätze weggebrochen und bei so einem kleinen Team, ja. wie wir es sind, sechsstellig Umsatz heißt äh, ein bis zwei Monate Umsatz, brechen dann weg. Und wenn man in ja. so einem Projektgeschäft ist, wir planen auch nicht langfristig, also Umsätze nicht, ne? weil unsere Kunden auch selber nicht langfristig planen, dass die vielleicht in drei Jahren irgendwie ihr E-Commerce auf Links ziehen möchten. So dass das für uns, das hat uns komplett hart getroffen. Und das war ein krasser Schock. Und dann brauchte es ein paar Stunden, bis man sich davon kurz erholt, um dann zu gucken, wie geht man jetzt konstruktiv damit um. Und was wir getan haben, auch eben weil wir oder ich Methoden hatten oder haben, uns zu beruhigen und wieder einzufangen. Wie gehen wir konstruktiv damit um und wie, was, was machen wir jetzt sinnvoll, damit wir halt nicht in Schock erstarren, sondern weiter voranschreiten. Und bei uns waren das natürlich, wir sind Digitalexperten. Wir haben natürlich dann geschaut, wo können wir unseren Kunden helfen, die dann natürlich damit auch uns helfen, weil die uns dafür bezahlen. Und dann haben wir auch ganz schnell eben... Äh, naja, Business digitalisiert, wo es noch nicht ausreichend digitalisiert war, sodass auch unsere Kunden durch diesen Shutdown kommen konnten. Also das heißt also, mhm. auf Deutsch Online-Shops bauen, wo es vielleicht noch keine Online-Shops gab oder irgendwelche Support-Strecken digitalisieren, die vorher analog funktioniert haben und so weiter und so fort. Und das war also, plötzlich wurde Geschäft äh, aufgemacht, was vorher nicht gesehen wurde, was dann uns auch geholfen hat, durch die Krise gut durchzukommen und das Jahr auch jetzt äh, finanziell gut abzuschließen. Also wir hatten ein gutes Jahr.
0: Genau. Das freut mich zu hören. Kannst du einmal durchatmen, oder? Ja,
1: genau. Hast du gemerkt. Ne? <lacht> habe ich auch selber so. <lacht> habe ich gemerkt. Puh. Mhm.
0: Vielleicht, um unsere Hörerinnen und Hörer da, da abzuholen, äh, magst du kurz etwas zu Rheingans erzählen und ähm, zu, zu eurer Mission?
1: Klar. Also wir als Rheingans, wir haben uns 2017 habe ich den, die Firma gegründet und habe uns erstmal Rheinganz Digital Enabler genannt. So, mhm. Digital Enabler heißt, ich habe seit 20 Jahren im Digitalgeschäft Erfahrung gesammelt, habe Medienproduktion, Texttechnologie und Informatik studiert und habe eben ähm, mit meinem Team sozusagen Online-Shops gebaut, Portale entwickelt, konzipiert etc. pp. Wir haben äh, Kunden bei der Social Media Kommunikation begleitet, haben individuelle Softwarelösungen gebaut, das heißt irgendwelche Schnittstellen oder irgendwie Dinge, wo man halt Computer für braucht ins Leben gerufen. Ne? Also wo Computer nützlich sein können. Ja, ich
0: habe mich gerade gefragt, wo man heute keinen Computer mehr braucht.
1: <lacht> Im Wald hoffentlich, beim Wandern, am Strand. <lacht> ne? Naja, aber auf jeden Fall haben wir das gemacht und als Digital Enabler, ich finde das total passend eigentlich oder fand das total passend, weil ich schon immer gedacht habe, dass die Digitalisierung, das ist ja nicht nur Technologie. Ne? Das hat ja auch was mit Kulturwandel zu tun und wir wollten auch nicht alleine eine Digitalagentur sein, wo wir wirklich konkret uns um... Produkte wie einem Shop oder einer Webseite kümmern, sondern durchaus auch unsere Kunden dabei beraten, wie sehen eigentlich Bedürfnisse aus, sowohl von Kunden als auch von Mitarbeitenden, um äh, da so ein ganzheitliches Bild der aktuellen Zeit abzubilden. Das wurde noch nie verstanden und wir haben gemerkt, dass sich ganz viele Unternehmen für uns interessiert haben, dann aber dachten oder uns so abgestempelt haben als Technologiebude und diese Technologiebude haben wir ja schon, den brauchen wir niemanden. Das heißt, die kamen gar nicht auf die Idee, durch uns beraten zu werden bei bestimmten Themen, weil mhm. die ja jemanden hatten, der deren Webseite gebaut hat. Und das führt dazu, dass wir uns letztes Jahr im Oktober umbenannt haben, beziehungsweise einfach nur das Digital Enabler weggestrichen haben und bei ganz geblieben sind, weil wir einfach, naja, weil wir gemerkt haben, dass wir immer wesentlich höher ansetzen in unserer Arbeit und Beratung und durchaus da vielleicht eine Webseite irgendwann mal rauskommen kann oder ein Online-Shop oder irgendeine Schnittstelle oder ein System, äh, ja. aber wir wesentlich mehr machen. Eben genau auch die Frage zu stellen, wie sieht zum Beispiel Wertschöpfung der Zukunft aus? Was brauchen wir, um nachhaltig erfolgreich zu sein? Wie müssen unsere Teams miteinander arbeiten? Und wie ist die Kultur? Und also diese ganzen vielen soften themen Und das ist das, wo wir uns jetzt viel bewegen. Also ganz viel im Beratungskontext, wo durchaus mal ein Digitalprojekt bei rauskommt. ja, Das aber nicht mehr unser Hauptfokus ist in der Außendarstellung. Das heißt, wir sind eigentlich eine Strategie Unternehmensberatung mit integriertem Team für digitale Lösungen, um das mal so irgendwie zu benennen.
0: Sehr schön. Und ich bin mir sicher, dass äh, diese Entwicklung auch was zu tun hat ähm, mit, mit dir als Person und mit äh, deinem Buch, was du letztes Jahr veröffentlicht hast, beziehungsweise vorletztes Jahr. Wir sind ja schon in 21. Mhm. Äh, ich habe es gerade auch tatsächlich vor mir liegen, äh, die Fünf-Stunden-Revolution bei Campus erschienen. Wer Erfolg will, muss Arbeit neu denken. Magst mhm. du mal einmal dieses Konzept dieser Fünf-Stunden-Revolution erklären und auch wie das ähm, bei euch im Unternehmen eingesetzt wird?
1: Ja, ich kann erstmal kurz so herleiten, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich hatte, ich glaube ja. 2007 hatte ich eine Agentur gegründet mit einem Bekannten von mir und die zehn Jahre lang mit aufgebaut. Das heißt, wir sind relativ schnell, glaube ich, äh, größer geworden. Ich bin ausgestiegen 2017, also zehn Jahre später, da waren wir so knapp 50 Leute und habe in der Zwischenzeit geheiratet, Kinder bekommen, äh, all diese Dinge, die man manchmal tut, wenn man älter wird und habe, weil ich so ein ich glaube, sehr ambitionierter und sozial engagierter Mensch bin, habe ich äh, in dieser Rolle des Geschäftsführers und Gründers und eben Projektleiters und welche Rollen man auch immer noch annimmt, wenn man so eine Firma leitet, ähm, habe ich gemerkt, dass ich kaum noch irgendwie diese Zeit habe, mich um die Dinge zu kümmern, die mir wirklich am Herzen liegen, in, einem, in einer mhm. Art und Weise und in einem Umfang, bei dem ich, also wie ich es gerne gehabt hätte. Ne? Also meine Kinder waren da, meine Frau war da, meine Freunde waren irgendwo da, aber alles nur, ja, man musste ja alles irgendwie reinquetschen. Das Leben ist extrem schnell geworden und vielfältig und das war alles das war alles eine ganze Menge. Und irgendwann habe ich gemerkt, als mein Vater gestorben war, auch sehr plötzlich, habe ich gemerkt, ey, dann stirbst du irgendeinen Tag und dann hast du ganz viel einfach verpasst, weil du geglaubt hast, Dinge wären wichtig, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Also das geht einem ja oft so, ja. dass wenn man krank wird in einem Unternehmen, also wenn man wirklich mal vielleicht eine Grippe hat oder so, man denkt ja immer, man ist komplett unersetzlich und dann ist man zwei Wochen vielleicht krank und dann stellt man fest, die Welt ist auch ohne einen weitergegangen. Ne? Vielleicht nicht immer so, wie man selbst gemacht hätte, aber Dinge laufen ja weiter. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall, ähm, naja, ich, ich würde sagen, aufgrund von Werteunterschieden in der Führung habe ich dieses Unternehmen verlassen und meine Anteile an die anderen Gesellschafter verkauft und für mich war total klar, dass ich so in diesem Hamsterrad mit so viel Druck und Glaubenssätzen, die falsch sind, nicht mehr arbeiten wollte. Mhm. Und habe dann in meinem Garten gesessen 2017 und überlegt, wie kann man denn arbeiten? Was wird denn Sinn machen? Und was hat mich angetrieben. Und mich hat viel angetrieben, aber diese alte Art zu arbeiten und immer Profitmaximierung ist es zum Beispiel schon mal nicht. Und dann habe ich äh, mich da so ein bisschen mit, äh, naja, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe gesehen, was so eine New Work Bewegung macht und tut und welche Menschen da was sagen. Und dann kam ich auf so ein Buch aus Amerika, die fünf Stunden, der Fünf-Stunden-Tag. Und habe, ähm, mhm. und habe, ähm, äh, naja, habe hab da viele Dinge gelesen, die mich berührt haben und wo ich dachte, das macht total Sinn. Also auch Studien, die zeigen, dass man überhaupt niemals in äh, kreativen Arbeitsumfeldern, in denen wir alle jetzt leben, äh, überhaupt acht Stunden arbeitet. Naja, und dann habe ich äh, mich ein bisschen damit beschäftigt und mir irgendwie auch klar gemacht, äh, naja, dass man manchmal dieses Gefühl hat, das kennt vielleicht auch der ein oder andere Hörer, man sitzt im Büro, liest aber eigentlich Spiegel Online, chattet mit Freunden auf WhatsApp, weil man entweder nicht mehr kann oder weil man sonst nie Zeit hätte, das zu tun. Oder man organisiert sich ja. den, den Werkstatttermin oder den Kinderarzttermin oder dies und jenes. Und ich habe das mir vorgenommen dass wenn ich wieder in dieses digital, äh, wenn ich wieder irgendwie digital unternehmerisch tätig werde, dass ich sowas mal versuchen möchte, einfach mal äh, Arbeitsalltag anders zu strukturieren, Zusammenarbeit anders zu organisieren ähm, und habe dann die Chance gehabt, ein Unternehmen hier aus der Region zu übernehmen, eine Agentur mit zwölf Mitarbeitern damals ähm, und habe die sozusagen nach zwei Wochen, nachdem ich der neue Chef war, vor die Frage gestellt, ob die so ein Experiment mal mit mir machen würden oder könnten oder sich vorstellen könnten, ähm, Weniger zu arbeiten, nämlich fünf Stunden am Tag bei gleichem Gehalt und gleichem Urlaubsanspruch, aber bitte mhm. die gleiche Leistung abliefern müssten, ob wir mal gucken, ob sowas funktionieren kann. Und das war so die Idee. Wir haben das dann begonnen und erstmal geguckt und gefragt, ey, was heißt das denn eigentlich für unseren Alltag? Worauf müssen wir achten? Was sind vielleicht schon Prozesse und Themen, von denen jeder irgendwie in, in, in sich schon weiß, dass es anders besser wäre? Und dann haben wir erstmal ein großes Whiteboard vorgeschrieben und einfach tausend Themen identifiziert. Diese ständigen Ablenkungen im Büro, lautes Telefon, Klingeln oder laute Telefonate, schlechte Prozesse, einen Fax, was irgendwie analog ist und nicht digital <lacht> weiterverarbeitet werden kann. All diese Dinge, um, um dann am Ende einfach für uns ein paar Regeln so zu verabschieden. Bei denen das Ziel stand, dass wir von acht bis eins arbeiten und danach hat jeder frei. So, das mhm. war eigentlich so die Ausgangslage. Irgendwann hat die Presse davon Wind bekommen im Dezember 2017 und dann ging das Ratten schnell durch die Decke und irgendwie die ganze Welt hat über uns berichtet. Oh ja. Und äh, ja, und plötzlich habe ich ein Buch geschrieben dazu, weil das ein Thema ist, wo ich merkte, oh ja, das ist, da ist so viel Wahrheit bei ganz vielen Aspekten, dieses, naja, einfach Arbeit nicht in Zeit zu paketieren, wenn das, was wir Arbeit nennen, gar nicht mehr in Zeit messbar ist. Und da ist halt mein Buch rausgekommen. Ne? Also mein Buch, wo... Äh, ich von einer Revolution spreche, weil das ja eigentlich auch eine ist, nicht, dass ich die angezettelt habe, sondern einfach, ich bin so ein bisschen der Botschafter, der eigentlich nur auf eine Bühne gehoben hat, guck mal, Arbeit ist nicht mehr in Zeit messbar. Und jetzt ja, durch Corona ja. übrigens ist Zeit ist Arbeit auch nicht mehr an einen Ort gebunden unbedingt, ne? weil wir feststellen, du, Arbeit passiert, auch wenn ich nicht im Büro bin.
0: Absolut, ja. Da, da gibt es ähm, so einen Bereich, wo ich eine, eine große Überschneidung äh, sehe zwischen deinem Ansatz, äh, diesem Fünf-Stunden-Tag, wo man wirklich fünf Stunden auch konzentriert arbeitet und unserem Ansatz, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, wo es um achtsame Führung geht, um achtsames Miteinander. Mhm. Ähm, nämlich bei beiden Ansätzen, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, bei beiden Ansätzen denken die Leute erstmal, ah, die arbeiten weniger. Ja. die ja, genau. arbeiten entschleunigt bei uns oder die arbeiten nur fünf Stunden bei dem, was, was du machst. Und tatsächlich, äh, wenn ich mir anschaue, wie ich selber arbeite, wie wir als Team arbeiten, aber auch wie Unternehmen, die mit uns arbeiten, ähm, was sie mitnehmen, geht es ja darum, wenn ich arbeite, dann bin ich sehr konzentriert. Dann weiß ich genau, was ich mache, warum ich das mache, hinterfrage immer wieder die Sinnhaftigkeit und die Effektivität meiner Arbeit und kann dadurch in weniger Zeit ähm, wertvollere Ergebnisse, ich will gar nicht sagen mehr, sondern auch einfach wertvollere Ergebnisse erreichen. Siehst mhm. du das ähnlich? Also merkst du auch diese Skepsis und Kritik?
1: Absolut, total. Also ich habe auch, die, die, also mein Buch kam im August 2019 raus und davor habe ich als Redner eben schon viel, äh, naja, viele Events mitgemacht und viele Leute irgendwie davon, äh, vielen Leuten davon erzählt. Und ich hatte einen, ein lustiges Erlebnis, also viele lustige Erlebnisse, aber eins ist mir wirklich hängen geblieben. Da war ich mit jemandem Essen abends, der sich mal mit mir treffen wollte. Und das war letztes Jahr, nee, vor, also ich glaube Ende 2019 muss das so gewesen sein. Und der hat gesagt, Lasse, ich habe dich damals gehört, irgendwie 2018, und habe gedacht, was für ein Spinner. Und jetzt habe ich ein Jahr aber darüber nachdenken können. Und jetzt wird mir langsam klar, wie recht du hast. Und die Grundkritik ist immer die gleiche, also was du beschrieben hast. Mhm. Die Leute glauben, oder auch eine Frage, die habe ich auch in meinem Buch aufgegriffen, auf einem Event, ob das irgendwie eine Form der Generation Y-Laziness sei, ne? dass wir einfach keinen Bock auf Arbeit haben und deswegen wenig arbeiten wollen. Und das ist halt eigentlich genau das Gegenteil. Wir haben total Bock auf Arbeit, wir wollen aber nur ja. Arbeit gut und sinnvoll machen und nicht blödsinnig nach Regeln, die nicht mehr gelten. Ne? Also Stuhlwarmhalten halten ist halt Quatsch und Präsenz, Präsenzpflicht ist auch nicht immer sinnvoll. Und genau wie du das gerade beschrieben hast, wir wollen gar nicht weniger, wir wollen nur besser arbeiten. Und man muss halt, wenn man bestimmte Regeln hat in so einem Tag und sich vernünftig strukturiert oder sich einfach wirklich die Ruhe nimmt, morgens die Dinge zu priorisieren und zu strukturieren, dann kommt man auch ans gleiche Ergebnis wie bei einem mhm. langen Tag, an dem man einfach manchmal in die falsche Richtung ganz schnell läuft weil man einfach nicht vorher sich eine Minute lang Gedanken gemacht hat, welche Richtung richtig wäre. Und das ist genau das. Also wir haben auch festgestellt, wir schaffen ja unser Pensum und manchmal ist die Qualität der Arbeit sogar besser. Und das hat mich auch zu, zu, zu anderen Gedanken noch weitergeführt, weil wir auch das haben begleitet lassen, was wir da tun von Unis und Co., und es stellte sich raus, dass viele meiner Kollegen plötzlich achtsamer im Leben stehen. Die kochen anders, die ernähren sich anders, die sind sportlicher, die haben mehr Hobbys oder Zeit dafür, sind dadurch zufriedener in, ihrem, in ihrer Gesamtsituation, sind ausgeglichener. Und plötzlich merkt man, ja, das hat auch ganz wesentliche positive Einflüsse auf das Berufliche. Das heißt, die kommen ins ja. Büro in einem anderen Status, können sich mehr konzentrieren, weil diese ganzen persönlichen Themen immer Platz am Nachmittag haben. Und können einfach sich voll der Arbeit hingeben, weil die auch wissen, es ist gleich wieder vorbei, aber jetzt kann ich Höchstleistungen liefern. Und das ist wirklich was, das wird komplett vergessen in diesen 8- bis 10, 12-Stunden-Tagen in manchen Firmen, wo alle glauben, dass da ganz viel bei rauskommt, aber eigentlich ist es nur Hamsterrad und naja, nicht immer
0: sinnvoll. Absolut, ja. Und mir fällt gerade so als Extrembeispiel oder so als Negativbeispiel ein, ich war vor ein paar Jahren in Japan und ähm da ist es ja tatsächlich so, dass in den Unternehmen die Leute erst nach Hause gehen, wenn der Chef nach Hause geht. Mhm. Und äh, die Leute unglaublich viele Stunden arbeiten, aber zum Teil im Büro schlafen. Na? Zum Teil im Büro einfach nur da sitzen und warten, dass sie, dass sie gehen können, ohne dass es jemandem auffällt. Und das finde ich so ein Extrembeispiel von, ähm, so als Kontrast dazu. Und was ich in vielen Unternehmen erlebt habe, ich nenne das so ein bisschen äh, CEO-Procrastination, dass gerade die Geschäftsführer oder gerade die, die Person in Leitung ähm, sich ihren Kalender volllegen mit Terminen, also wirklich von morgens bis abends volllegen, Call hier, uh, Call da, Meeting da und äh, sich aber gar nicht wirklich damit beschäftigen, was ihre eigentliche Rolle ist und gar nicht wirklich hinterfragen, ist dieser Call jetzt zielführend, brauche ich wirklich diesen Call? Aber dadurch, dass sie den ganzen Tag busy sind und den ganzen Tag von morgens bis abends arbeiten, ähm, wirken sie nach außen so, machen den Anschein nach außen, als würden sie einen ganz tollen und wichtigen Job machen. Mhm. Und äh, also da merke ich es wenn du das erzählst, da kriege ich eine Gänsehaut, weil ich da einfach auch so fest dran glaube. Mhm. Wenn man wirklich weiß, ähm, was man erreichen möchte und sich Zeit nimmt dafür, das zu strukturieren, sich ein Ziel zu setzen ähm, und zu gucken, was ist der beste Weg, um das Ziel zu erreichen, dann kann man einfach richtig viel schaffen in, in richtig wenig Zeit. Absolut.
1: Ja. ja, absolut. Das ist auch immer, das ist dieser alte Glaubenssatz, auch dass der beste Mitarbeiter der ist, der als erstes kommt und als letzter geht. Ne? Oder dieses ja. super busy und ich bin total, ich schaffe so viel. Ja, alle schaffen ganz viel, aber erreichen halt nichts. Das ist auch oft so, dass man echt diese vollen Kalender und dann, äh, ja, es ist eigentlich genau, es, es ist schrecklich. Aber wir sind da angekommen, dass das irgendwie mal zu einem Heldenmodell äh, hochgehieft wurde. Obwohl das eigentlich Quatsch ist. Wenn man ganz weit ja. zurückgeht in der Zeit, dann haben auch früher die Leute, also im alten Rom oder sonst wie, okay, da gab es auch Sklaven und so weiter, das ist auch ganz schrecklich, aber grundsätzlich haben, ähm, haben da Leute, glaube ich, viel weniger gearbeitet. Und das hatte nichts damit, also die haben einfach, glaube ich, sinnhafter gearbeitet, dass sie das, was wirklich wichtig ist, erreicht haben, aber den, den Rest haben sie halt auf dem Sofa gelegen und Trauben gegessen. Ja, und ich glaube, das ist jetzt einfach dieses Nach-Außen-Wirken, das ist irgendwie eine komische Geschichte, die da erzählt wird. Und das ist durch mein Buch natürlich, weil ich ja Unternehmer bin, hat das mhm. wirklich Resonanz erzeugt, ne? weil die Leute irgendwie nicht glauben konnten, dass dann Unternehmer echt sagt, ey, wir arbeiten fünf Stunden. Das hatte auch, es, es kam jemand, es kam ein Manager der Deutschen Telekom, der wollte unbedingt mit mir äh, sich treffen. Also auch ein hochrangiger Manager der Telekom, der, äh, die erste Frage war, ob wir uns duzen könnten, was ich sehr sympathisch fand. Die zweite Frage mhm. war, wie wir denn so so ehrlich sein können, der Welt zu sagen, dass wir nur fünf Stunden arbeiten. Er wisse ja, dass das alle nur so tun. Aber das wird ja, wird ja keiner wird ja keiner jemals zugeben. Genau.
0: Ja, das ist spannend. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, dass der, der Erfolg deines Buches, also zumindest die ähm, die Öffentlichkeit, die du bekommen hast, auch einfach damit zusammenhängt, dass äh, die Zeit jetzt auch einfach reif ist. Ähm, mhm. Und reif im Sinne von, dass äh, auf der einen Seite der ähm, dass Verständnis mehr und mehr kommt, also bei mehr und mehr Menschen und mhm. dass aber auch der Leidensdruck auf der anderen Seite sehr wächst mhm. und äh, ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, als ich vor einem oder zwei Jahren, als als du wirklich in allen Medien warst, äh, weiß nicht, sogar New York Times, Wall Street Journal, dann gab es sogar ein Interview auf Fox News mhm. ja. <lacht> und ich habe das so verfolgt und dachte, ey, wie, wie, wie stark, dass, ähm, dass da so ein Interesse dran ist an dem Thema, wie viel das auch aussagt über unsere Gesellschaft und über Unternehmen. Mhm. Ja.
1: Ja, total. Ist, ich habe äh, ich, ich hab da auch, ähm, ja, das mit Fox News Live, das war schon verrückt. Das waren die drei Uhr Nachrichten und die haben eine Live-Schalte Live zu mir ins Büro gemacht. Das war wirklich <lacht> ziemlich geisteskrank. Ähm, und auch das Thema New York Times, das hat, der Artikel in der New York Times ist von Cal Newport, der Deep Work geschrieben hat. Ähm, hm. Das fand ich auch verrückt, weil das ist ein Name, den kenne ich und mit dem bin ich die ganze Zeit also die ganze Zeit immer mal so... Alle paar Monate schreiben wir uns mal eine E-Mail, das finde ich auch ganz lustig, mit wem man da plötzlich in Kontakt tritt. Und was du gesagt hast, genau, die Zeit ist reif, weil einfach auch, man sieht das ja an den Statistiken zu Burnout und Co., es wird immer schlimmer. Ja. Und warum ist das so? Ja, weil die Welt immer komplexer wird und immer schneller wird ne? und, also, und immer unvorhergesehener wird. Also früher war das, glaube ich, leichter, wo man zur deutschen Post gegangen ist, da wurde man verbeamtet und dann hat man mit bis 65 gearbeitet. Und heute, wenn man nach Amerika guckt, zu den Tech-Unternehmen, da sind die, die Zugehörigkeitsjahre sind irgendwie zwischen zwei und drei im Durchschnitt. Dann wechseln die das Unternehmen. Mhm. Das heißt, allein diese Planbarkeit des eigenen Lebens äh, ist kaum noch gegeben. Und ich glaube, ja. das überfordert auch viele, ne? weil die einfach dann vielleicht auch Ängste haben. oder Was weiß ich, aber auf jeden Fall, man sieht die Burnout-Rate und auch die Kündigungsrate bei Ärzten und Lehrern, die nimmt auch rapide zu. Ich glaube also, diese Überforderung, die ist einfach sichtbar und die spüren immer mehr Menschen. Und deswegen ist so ein Thema, guck mal, da ist jemand, der will den Ar die Arbeitswelt revolutionieren, mit weniger Arbeitszeit, die wir aufnehmen, aufbringen müssen. Das ist für jeden ja. erstmal was Tolles. Genau.
0: Genau, das, das ist das, was ich mit dem Schmerz meinte auch. Ne? Mhm. Also der, der ist tatsächlich gestiegen. Und ich äh, stimme dir auch zu, dass es vor allen Dingen an dieser gefühlten äh, Beschleunigung, Komplexität. Äh, Unsicherheit, die wir gerade erleben, auch liegt. Ja. Lass uns mal, wir sind ja so ähm, inhaltlich gerade so bei 2018, 2019, also das, was sich wirklich mhm. beschäftigt hat, was du auch in dem Buch untergebracht hast. Jetzt haben wir gerade 2020 hinter uns gebracht und äh, also ein Fazit ist ja, und das kann man ja wirklich in allen Medien lesen, dass Corona und die Homeoffice-Situation einfach die Digitalisierung total beschleunigt hat also wirklich ein Beschleuniger war, dass ganz viele Unternehmen äh, sich äh, mit neuen Fragen beschäftigt haben, sich mit äh, digitaler Zusammenarbeit beschäftigt haben. Ähm, was für einen für für ein Einfluss hat das auf, auf deinen Ansatz? Vielleicht einen Einfluss, den du auch merkst bei, bei dir im Unternehmen oder bei Kunden. Also ist das Modell 5-Stunden-Tag jetzt passé oder passt es jetzt erst recht? Was ist so dein, dein Take?
1: Also... Es ist auf jeden Fall so, also ich habe Anfang März letzten Jahres meine ganzen Kollegen ins Homeoffice geschickt, weil wir überhaupt kein Risiko eingehen müssen, ne? weil ich vertraue mhm. darauf, dass die einen guten Job machen wollen, egal wo die sitzen. So, Das heißt, ich hatte kein Problem damit, von mir heraus denen zu sagen, ey ab ins Homeoffice, völlig egal, wir gucken, was passiert und so ist es dann auch passiert. Dann stellte sich aber raus, okay, manche haben Kinder, ich auch, da kam Homeschooling. Und überhaupt mhm. zu Hause arbeiten ist nicht für jeden das Optimum. Ne? Also du bist dann zu Hause und dieses alte Modell von wir arbeiten von 8 bis 1 kann dann nicht funktionieren. Weil dann sind die Kinder da, die brauchen was, dann ist das, der Haushalt da oder die Ablenkung ist da und das ist dann schwierig. Die haben dann irgendwann uns im Büro nochmal getroffen ähm, im Sommer letzten Jahres oder im Frühsommer und haben uns darüber ausgetauscht. Und da haben manche gesagt, ja, es klappt halt so nicht und dann gibt es dann irgendwann Mittagessen, das muss vorbereitet werden und so weiter und so fort. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt mal so, dass jeder einfach arbeitet, wann und wie er möchte. Wir mhm. legen nur fest, dass wir von 12 bis 14 Uhr keine Termine machen. So. Und das war eine Sache, das war auch okay. Es stellt sich aber trotzdem so dar, dass dann im Herbst einige gesagt haben, ey, ich, fühle so, ich fühle mich so, als würde ich immer da an der Arbeit stecken. Also werde ich einfach, weil es nicht so genau klar ist. Ja, ja. Und das hat ähm, mich dazu geführt, festzustellen, das hatte ich schon öfter oder wir als Team auch öfter gemerkt, das hängt wirklich von dem Einzelnen ab, in welchem Reifegrad er sich befindet, wie gut kann der sich selbst organisieren, wie gut kann der auf sich aufpassen. Und das ist eine Sache, also der fünf stunden tag ist jetzt nicht passé. Ich sage, ey, ich will fünf Stunden Leistung haben, aber wann ihr die liefert, ist völlig euch überlassen. Aber das kann der eine besser als der andere. Und äh, da muss man wirklich als Unternehmen darauf achten, dass man auch seine, seine Mitarbeitenden irgendwie dahin bringt, dass die auf sich aufpassen können. Das Thema Achtsamkeitstraining, ne? also das, solche Sachen, die müssen jetzt Einzug halten, in die Haltung der Führungskräfte und Unternehmer, dass das auf jeden Fall ihren Mitarbeitenden zuteil wird, ne, damit die einfach sich nicht kaputt arbeiten, weil das kann niemand wollen. Ja,
0: Absolut, ja. Mhm. Und wenn ich, wenn ich da vielleicht gerade ergänzen kann, weil das auch genau die Erfahrung ist, die ich einmal selber bei mir und in unserem Team gemacht habe, aber auch äh, natürlich mit den, mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, in den Workshops, dass ähm, diese Situation dazu geführt hat, Einmal, dass Vertrauen richtig wichtig geworden ist, weil man kann mhm. nicht mehr äh, immer durchs Büro gehen und den Leuten äh, über die Schulter gucken mhm. und gucken, wann kommt wer und wann geht wer. Das heißt also, für Führungskräfte ist Vertrauen unglaublich wichtig und auch für Miter Mitarbeiter untereinander. Und mhm. das ist nicht immer in jedem Unternehmen, in jedem Team gegeben. Und ähm, das andere, was du angesprochen hast, äh, jeder, jeder Mitarbeiter für sich muss ja das Mindset und die Skills auch haben, sich selbst zu motivieren, sich selbst zu managen und äh, seinen, den Takt zu strukturieren. Und es, es gibt ein paar Leute, die haben da richtig Bock drauf, die bringen das mit, gerade auch so in, in, in meiner Berlin-Bubble hier, die ganzen äh, digitalen Nomaden und Freelancer und so, die, die leben das ja. Ähm, mhm. Aber für viele Leute ist es einfach auch bisher schön gewesen zu wissen, ich bin von 9 Uhr bis äh, 17 Uhr im Büro und äh, dann ist das Meeting, dann ist das Meeting, das erwartet man von mir und ich kann jederzeit darüber gehen und die Person fragen. Und das fällt auf einmal weg. Mhm. Und äh, ich habe auch wirklich anhand von vielen äh, auch tragischen Einzelbeispielen mitbekommen, wie Menschen einfach äh, ja, ähm, da unter die Räder gekommen sind. Ähm, ein, eine Person hat mal zu mir gesagt, immer wenn ich eine Pause mache im Homeoffice, habe ich ein schlechtes Gewissen. Das mhm. führt dazu, dass ich keine Pausen mehr mache. Und deshalb, äh, das wollte ich gerne ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ähm, nee, es ist nicht so, dass die Leute einfach alle jetzt happy sind und im Homeoffice sitzen und zwischendurch äh, weiß nicht, mit im Hund spazieren gehen und alle glücklich sind. Das mag für ein Paar zutreffen, mhm. aber für den Großteil der Menschen ist es wirklich eine herausfordernde Situation, weil sie die, das nicht mitbekommen haben oder weil sie die, ähm, dafür nicht vorbereitet wurden. Ne? Mhm.
1: Absolut. Ja, oder dieses Thema Vertrauen auch selber... Sich nicht vertraut fühlen, ne? also, dass sie das Gefühl haben, der ist traut ja. keiner, ich muss allen immer beweisen, dass ich arbeite, ne, dieses, dieses, äh, diese Präsenzpflicht oder dieser Präsentatismus, nein, wie heißt das? Auf jeden Fall, dass du, dass du dazu zeigen willst, hier, ich bin am Arbeitsplatz, ich bin immer bereit, ich kann arbeiten, das geht ja verloren. Und wenn das Vertrauen in sich oder das gefühlte Vertrauen von der Führungskraft mir gegenüber nicht da ist, dann tritt genau das, was du gerade beschrieben hast, auf. Und das ist ja schrecklich, da geht man ja kaputt dran. Ja, und das andere, das andere zum Thema Homeoffice, also alle sind bei uns im Homeoffice immer noch, das ist nicht gut, das weiß ich auch, aber ich habe auch keine Lust verantwortlich zu sein, dass wir so ein Infektionszeit im Büro aufmachen. Was wir getan haben, auch da, also 2017 haben wir dieses Thema Zeit so irgendwie in Angriff genommen, dass Zeit nicht mehr ein Maß der Leistung ist sozusagen. Was lustig hm. ist, weil die Brand 1 das ja auch 2008, glaube ich, schon mal auf dem Cover hatte und jetzt in der vorletzten Aufgabe auch, Ausgabe auch, dass die sagten, was ist eigentlich Leistung? Ne, weil Leistung ist nicht mehr die Stückzahl pro Stunde, weil das hat mit der kreativen Arbeit nichts mehr zu tun. Aber dann haben wir auf jeden Fall die Zeit so in Angriff genommen und jetzt, was im März passiert ist, nachdem ich alle ins Homeoffice gesteckt hatte, dass wir das Büro leer räumen. Wir haben alles rausgeschmissen, was wir da hatten, um uns die Frage zu stellen, wie muss denn eigentlich ein Arbeitsort aussehen, der zukunftskonform ist, ne? der sich mit der Art und Weise, wie wir einen Arbeitsplatz brauchen, verträgt. Und da haben wir erstmal alle Schri Schreibtische, die ja in Reihe und Glied stehen, mhm. rausgeschmissen. Um ich gerade... erinnere mich an das
0: Foto. Ja, genau.
1: Das hat auch wieder gut Presse gemacht, ne? weil das erstmal spannend ist für viele. Und das ist ja auch gerade eine Diskussion, die jetzt, jetzt in vollem Gange ist. Was machen wir mit Büros? Ne? Weil Homeoffice ist jetzt wirklich intensiv mal erlebt worden, und viele sagen, ich will gar nicht mehr zurück ins Büro, aber auch viele sagen, ich will wieder ins Zurück. Und da muss man jetzt gucken, wohin will man zurück. Also bei uns, das Team, es gibt ein paar Leute, die sagen, ich will endlich das Büro wieder haben. Und das verstehe ich auch, kann ich wirklich nachvollziehen. Zum einen, weil man den sozialen Kontakt dann wieder hat, aber auch, weil man dann nicht mehr zu Hause sitzen muss, wo man vielleicht, hm. naja, wo man vielleicht nicht mal einen ordentlichen Schreibtischstuhl hat oder wo man einfach vielleicht im Wohnzimmer sitzen muss und da wohnt man eventuell in einer WG oder mit einer Partnerin oder mit Kindern zusammen und Arbeit ist für die so nicht leistbar. So, und das ist eine Sache, diese Diskussion muss auch geführt werden und wir sind da gerade im Prozess, ähm, auch mit Beratung, also mit Innenarchitektur und so weiter, um einen Ort zu schaffen, der flexibel auf zukünftige Herausforderungen reagieren kann, der flexibel von uns nutzbar ist, weil wir machen manchmal Workshops, wir machen manchmal wirklich intensive Arbeit, wo man Software entwickelt und so weiter oder wir haben manchmal Videokonferenzen und so und so weiter, ähm, da sind wir gerade im, 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 naja, im Prozess, da auch Lösungen zu finden, einmal für uns, aber auch für unser Beratungsgeschäft den Kunden gegenüber, die uns auch fragen, hier, wie machen wir es mit verschiedenen Zeiten, was Arbeitszeit angeht, und wie machen wir es auch mit Nutzung von Immobilie. Genau, das mhm. ist also auch ganz spannend. Absolut, irgendwie werden ja. wir immer, irgendwie werden wir immer von solchen Themen angezogen, wo, wo Wandel ist, wo man irgendwas machen muss. Und dann wandeln wir uns und, und lernen dabei ganz viel und dann interessiert das irgendwie jemanden. Aber das finde ich auch spannend. Das ist einfach so, ich bin da auch so offen für. Also ich, ich finde es überhaupt nicht schlimm, immer in so einem Wandel zu sein, auch wenn es
0: anstrengend ist. Ja, und ich, ich glaube tatsächlich, dass das äh, ein bisschen die Quintessenz deiner Arbeit auch ist, ähm, weil es geht ja nicht darum, dass du jetzt vor zwei Jahren äh, dieses Fünf-Stunden-Modell für dich entdeckt hast und dass das jetzt die Lösung für alle Zeiten ist, ja. sondern dass ähm, die, die Grundfrage aufgekommen ist, wie wollen wir eigentlich arbeiten und ja. dass das eine Frage ist, die man sich auch immer wieder neu stellen muss. Also jetzt während Corona, nach Corona, aber in fünf Jahren auch noch mal. Mhm. Und ich glaube, dass diese Konstante in, in dem, was, was, was du machst, was ihr macht, auch einfach diese Offenheit ist für Veränderungen und auch diese Neugier und dieses Interesse, damit mhm. zu spielen und das auszuprobieren.
1: Mhm. Absolut, total. Und das ja. ist auch so, manche haben uns gefragt, wie, ihr seid ja jetzt so fünf stunden experten Und da muss ich immer mhm. sagen, nein, wir sind gar nicht fünf stunden experten wir sind wirklich nur, wir haben Übungen in bestimmten Bereichen, Arbeitszeit zu hinterfragen, aber wir lernen ja ständig neu, und werfen auch vieles immer mal wieder über den Haufen, was eine Zeit lang gut funktioniert hat. Ich meine, das Thema Homeoffice in Corona, ja. das hat die ersten sechs bis zwölf Wochen top funktioniert. Weil alle wussten, ey, es ist jetzt einfach mal eine Herausforderung und das muss jetzt einfach mal so funktionieren. Und was brauchen wir jetzt und wie können wir es machen? Und plötzlich kommt aber so diese homeoffice ne? oder dieses, hm. diese Feststellung, ey, das geht so nicht, ich kann so nicht mehr arbeiten. Die Decke fällt mir auf den Kopf. Irgendwie habe ich nur noch Stress zu Hause, das geht nicht. Und da muss man halt wieder anpassen, da muss man auch diesem, diesem individuellen Empfinden Raum geben und das, naja, das annehmen, dass das so ist und schauen, wie gehen wir jetzt damit um. Und das muss man auf einer sehr individuellen Ebene machen. Das ist auch so eine Sache, das Zitat, was du vor mir gesagt hast, ne, dass die Ironie der Digitalisierung ist, dass der Mensch wieder in den Vordergrund oder in den Mittelpunkt rückt, das ist genau das, man muss sich um die einzelnen Menschen kümmern. Und interessiert mhm. daran sein. Also man muss wirklich ein ehrliches, menschliches Interesse haben. Und nur dann kann man, glaube ich, als Unternehmen auch nachhaltig erfolgreich sein, wenn man das in der Unternehmenskultur verankert. Und dass man wirklich guckt, okay, dem geht's schlecht, wir müssen dafür eine Lösung finden. Und dass man dann halt das Büro auch entsprechend vielleicht umbaut, dass die, die im Büro arbeiten wollen, da ihre festen Plätze haben. Und die, die es nicht mhm. müssen, vielleicht mobile Plätze haben oder auch gar keinen Platz. Oder lieber auf den Bahamas arbeiten wollen. Da muss man auch gucken, wie kriegt man das denn integriert? Also, also dieses von oben herab Regeln aufsetzen, die, die einfach nicht stimmig sind, das ist, glaube ich, ein Relikt aus der Industrialisierung, wo, wo wir jetzt dran rütteln müssen, weil das dazu führt, dass Unternehmen erfolgreicher sein werden.
0: Ja. Und das, was du gerade ansprichst, das ist ja als, als Hybridmodell gerade in der Diskussion und dann gibt es ja Unternehmen wie in Twitter zum Beispiel, die gesagt haben, Home Office Forever, also jeder, der ähm, diesen Job das auch ermöglicht oder möglich macht, mhm darf bei Twitter lebenslang Homeoffice machen. Aber gleichzeitig betonen, betonen alle auch, dass es auch wichtig ist, einen Raum zu haben, wo man sich trifft, gerade wenn man kreativ arbeitet. Mhm. Dass es die Möglichkeit geben muss, dass man sich lokal irgendwo trifft. Das heißt, du siehst es auch so ein bisschen, die Zukunft für euch als Team, dass ihr jetzt weiß nicht, ein Jahr vorgespult, Corona ist im Griff, ihr könnt wieder jeden Tag ins Büro gehen dass es dann einmal Homeoffice gibt, dann gibt es Büro und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, vielleicht remote zu arbeiten. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das muss irgendwie so abgebildet werden können. Also ich habe ja. in dem Workshop im Sommer jetzt ja mit dem Team haben wir so darüber diskutiert, wie das so wäre, wenn und für wen ist denn das so und wer hätte das denn wie gerne. Und es gibt manche, die, würden, die sagen tatsächlich, fünf Tage Homeoffice ist für mich super. Ich will gar nicht ins Büro fahren. Ich spare mir so viel Stress. Ich kann dann hier zu Hause sein, wenn Kinder irgendwie unvorhergesehenerweise aus der Schule kommen oder sonst was. Und manche andere mhm. sagen, ich bin mindestens vier Tage im Büro. Und ich glaube, was wir jetzt auch über die letzten zehn Monate festgestellt haben, die ganze Zeit remote ist eine Herausforderung an Firmenkultur. Ne? Weil man verliert Bindung zueinander, zum Unternehmen. Es sei denn, du hast so eine ja. Monstervision, dass du die Welt rettest, weil du den Ozean vom Plastikmüll befreist. Wo man auch wirklich weiß, jeden Tag dafür stehe ich auf und arbeite. Das haben aber viele Unternehmen ja gar nicht. Ne? Die haben einfach mhm. nicht so eine starke Vision, die halt so eine Bindung erzeugt. Und deswegen glaube ich, auch bei uns ist der Plan gewesen damals, wir werden einen Tag die Woche, wahrscheinlich so einen Mittwoch, sagen, komm, wir treffen uns alle im Büro. Damit wir uns mal wieder sehen, damit wir uns mal austauschen, damit man einfach mhm. ein bisschen wieder feststellt, mit wem man es zu tun hat. Aber so, auch da, wenn ich dann als Chef da bin und das so sage, wenn dann einer sagt, ich würde gerne diesen Mittwoch mal nicht kommen, ist das für mich ja auch völlig okay. Ist doch keine. Solange da so ein, oder sobald da so ein Zwang dazu dann kommt, dann wirst du diesen gewünschten Effekt, dass man plötzlich wieder mit den Menschen in Kontakt tritt, wird's ja eh nicht, das wird ja eh nicht passieren, weil die da mhm. verschlossen für sind, weil die gar keinen Bock haben, im Brot zu sein. Deswegen muss man halt gucken, was man da macht. Also man muss Angebote unterbreiten den Menschen. Und ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man 100% remote halte ich für nicht sehr praktikabel.
0: Ja, da fehlt einfach das, das Soziale, das Menschliche, das Miteinander. Total. Und ähm, ich glaube, also ich erinnere mich daran, dass ich im Sommer, äh, wo die ähm, Lage ein bisschen entspannter war, auch öfter ins Büro gegangen bin. Wir haben einen Coworking-Space, wo wir uns treffen. Mhm. Und ich habe auf einmal wieder gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe, ähm, ja, gegenüber von einem Kollegen zu sitzen, im Meeting zu sein, zusammen Mittagessen zu gehen. Und all diese Dinge, die äh, vorher selbstverständlich waren und die man so gar nicht wertgeschätzt hat mhm. und die dann auf einmal gefehlt haben. Und jetzt gerade bin ich auf, auf der Suche nach kreativen Lösungen, ähm, wie ich für mich diese Lebensqualität äh, in Zeiten von so einem strengen Lockdown na, halten kann. Mhm. Und äh, eine Lösung, die ich zum Beispiel gefunden habe, ist, ähm, hier in Berlin bieten mehrere Hotels die Möglichkeit, dass man sich tagsüber einmietet, quasi mhm. als Work from Home, ähm, nicht, nicht als, als Urlaub oder zum Übernachten. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal in Anspruch genommen und habe mich einfach äh, für einen Tag dort eingemietet und bin mal rausgekommen aus den eigenen vier Wänden. Ne? Oder die äh, die Spaziergänge mit ähm, Kollegen oder mit, ähm, mit Kunden und Partnern ähm, hm. genieße ich auch sehr. Ne? Also sich irgendwo zu treffen und dann zu zweit zweiten Waldspaziergang zu machen. Und das ist auch eine ganz, ganz schöne andere Erfahrung, äh, die, die man vorher so nicht hätte. Also ich glaube, dass man da schon kreativ auch sein kann und sehr ähm, ja, so ein paar Lücken auch füllen kann. Was mir die ganze Zeit noch im Kopf rumschwirrt ist, was sehr gut zu dem, was du eben erzählt hast, passt. Du hast einen TED-Talk gegeben, TEDx, den mhm. kann ich gerne auch in den Show Shownotes verlinken. Und in dem Talk hast du über The New Normal gesprochen. Und das ist ja gerade so das Buzzword, was so durch die, durch die Gassen getrieben wird. Mhm. Und ich finde, dass du einen sehr, sehr spannenden Ansatz dort hast und auch direkt am Anfang vertrittst, nämlich die Frage zu stellen, gab es jemals einen normal also The New Normal, das klingt ja so, als hätten wir jetzt 100 Jahre eine Normalität gehabt. <lacht> mhm. Und jetzt gibt es eine neue Normalität für die nächsten 100 Jahre. Und das fand ich, fand ich eine schöne Frage, ein schönes Spiel mit dem Wort auch.
1: Ja, danke schön. Ja, irgendwie ist es ja da auch doch absurd. Ne? Ich habe auch noch, also als ich mich für diesen TEDx-Talk vorbereitet habe, habe ich auch noch mal überlegt, wie war das denn bei mir früher? Und es, ich in dem, in dem TED-Talk erzähle ich, dass ich zu meinem Vater ins Büro gegangen bin, nach der Schule zum Beispiel. Und damals ja. haben alle ja. noch geraucht. So, und das Büro ja. war echt ein verrauchtes Büro. Und da habe ich mir so gedacht, wie verrückt, dass das heute nicht mehr vorstellbar wäre. Oder auch die Restaurants, die ja. hier vor 15 Jahren in Deutschland, glaube ich, war überall noch rauchen erlaubt. Wie eklig. Also das ist doch total widerlich. Damals war das aber völlig hm. normal. Und deswegen, ich glaube, es vor, oder auch, dass ähm, überhaupt Frauen arbeiten, ne? oder Autofahren. Guck mal nach Saudi-Arabien, da dürfen die immer noch nicht Auto fahren. Das ist doch alles absurd. Also es ist aber irgendwie, ja. in verschiedenen Gesellschaften gibt es eben verschiedene Normalitäten. Und ich glaube, die Normalität, die wir jetzt hatten, wie du gerade beschrieben hast, die war nicht 100 Jahre so. Die verändert ja. sich ständig. Und deswegen, man kann auch nur gucken, und das ist irgendwie das Schöne jetzt. Ne? Wir können selber doch überlegen, wie soll das New Normal denn werden? Ne? Wir können doch jetzt mhm. merken, wenn wir achtsam sind und schauen, was bewegt uns und was finden wir schlecht und was finden wir schön, wir können auch die Zukunft formen. Indem wir zum Beispiel im Supermarkt bestimmte Dinge nicht mehr kaufen, formen wir die auch. Mhm. Oder wenn wir Nachfrage nicht mehr generieren und wenn wir Parteien nicht wählen, die Dinge tun, die wir nicht wollen oder für Dinge stehen, die wir nicht wollen oder wenn wir kein Fleisch mehr von Tönnies kaufen, das sind so Sachen, wir können uns selbst, jeder Einzelne entscheiden, wie soll die Welt aussehen, die wir morgen haben wollen. Und das ist eine Sache, die muss man sich einfach klar machen und das ist genau das eigentlich unser New Normal müssen wir selber formen. Und wir haben mhm. immer jeden Tag die Chance dazu, das zu tun. Ja.
0: Sehr schön. Das, das wäre auch schon fast ein Abschluss dazu, schön, wie du das gerade formuliert hast. Ja, den wiederholen wir gleich nochmal. Aber ist... Wir wiederholen den nochmal. Ja. Nee, ähm, tatsächlich äh, wäre das, wär das jetzt auch äh, so meine, meine Frage gewesen. Ähm, was können Unternehmen heute schon tun, um sich auf die Zukunft vorzubereiten? Das hast gerade schon ein bisschen was gesagt, aber vielleicht kannst du das ja noch noch mal ein bisschen ausführlicher ähm, auch konkretisieren. Also wenn ich jetzt ein, ein Unternehmen führe oder ich äh, leite ein Team, was ist das, was jetzt gerade wichtig ist, damit äh, ich nicht nur die aktuelle Zeit gut überstehe, sondern auch für die, für die Zeit danach, für das New Normal und das New New Normal und das New 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 Normal?
1: <lacht> And the next normal. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, was, was ich gelernt habe oder was ich festgestellt habe und was ich bei vielen auch sehe, diese Offenheit, diese neue und diese Beziehungsebene, die plötzlich erwächst und auch durch Corona einen Schub hatte, weil man plötzlich Videokonferenzen in Wohnzimmern mit Kindern und so weiter hatte. Ich oh glaube, wir, ich glaube es, es war für viele erstmal ganz sonderbar, weil das so persönlich ist. Aber am Ende haben wir davon profitiert, auch dass wir anfangs jetzt uns darüber unterhalten haben, wie erschöpft wir sind. Das ist auch was, vor 50 Jahren wäre das niemals normal gewesen und hätte niemals den Weg in eine ins Internet gefunden, weil das sich nicht gehört... oder weil man Angst hat, sich da zu zeigen oder so... und ich glaube, das ist eine Sache... wir sollten... oder Unternehmen sollten... diese Offenheit zulassen... diese Beziehungsebene möglich machen... und Unternehmenslenker und Lenkerinnen... obwohl da eher, ja. glaube ich, die Lenker von... angesprochen werden und als die Lenkerinnen... sollten... eventuell lernen... wenn das irgendwie geht... oder sich auf den Weg machen zu lernen... oder auch vielleicht lernen wollen wie eigentlich Beziehung funktionieren kann und dass die da sein darf im Unternehmen. Weil ich glaube, wenn ja. wir offen und ehrlich im Umgang sind oder werden, dann können wir davon nur profitieren. Und ich glaube, wenn man steif auf Glaubenssätzen basierend arbeitet und Regeln immer naja, befolgt oder Glaubenssätzen wie zum Beispiel der Erste im Büro und der Letzte, das sind die, die Leistung bringen und der Rest ist blöd, ähm, mhm. dann sind wir so steif, dass wir uns nicht flexibel Neuem begegnen können, weißt du dass man halt, man versteift sich so auf alte Regeln, die nicht mehr greifen und durch diese Steifheit mhm. ist man eben genau nicht mehr, Achtung, Buzzword, agil, aber wir brauchen Agilität in so wilden Zeiten, die Agilität erfordern und ich glaube deswegen, ich glaube der wichtigste Schritt ist, wir müssen menschlicher werden. Ne? Wir müssen menschlicher werden. Und menschlich werden heißt, in Beziehungen gehen können, offen zu sein, Fehler zu haben oder Schwächen zu haben, auch Stärken zu haben. Aber das alles akzeptieren und mit in das Unternehmen tragen zu können und zu dürfen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung und eine Aufgabe, die Unternehmen jetzt machen müssen, um nachhaltig erfolgreich sein zu können. Ich glaube, das ist Absolut. eine super schwierige Sache. Ne? Also man sagt irgendwie ja. auch, dass die schwierigste Reise, die ist vom, vom Kopf ins Herz. Aber das ist, glaube ich, die, die wir jetzt gehen müssen, weil es ganz vielen gerade schlecht geht. Und ich glaube, die Zeit reif ist dafür, dass wir menschlicheren Umgang wiederfinden.
0: Ja, ja, und ich äh, habe immer das Zitat von Albert Einstein im Kopf. Ähm, es ist schwieriger, äh, eine festgefahrene Meinung zu verändern, als ein Atom zu spalten.
1: Ja, ja genau.
0: Tatsächlich, ja, wir haben diese, ähm, diese Glaubenssätze, die haben wir alle seit unserer frühesten Kindheit gelernt. Die haben wir in unseren ersten Jahren im Berufsleben, die meisten zumindest, erfahren. Für einige sind sie sogar zur Identität geworden. Also, dass sie sich wirklich dadurch definieren, dass sie eben einen vollen Kalender haben, und dass sie ein eigenes Büro haben, wo man die Tür zumachen kann. Mhm. Und jetzt ist es die Zeit, die Sachen halt zu hinterfragen und zu schauen, ist es auch möglich, oder ist es auch möglich ohne diese Glaubenssätze, oder ist es gerade möglich, ohne diese Glaubenssätze erfolgreich zu sein? Das ist eine, eine spannende Reise und da kann ich jeden Nutzer einladen, mhm. ähm, die, die zu gehen und mit viel Offenheit zu begleiten, begegnen. Äh, zu begegnen. Gotcha. Ja. Lasse, was ich bei dir in den letzten Jahren beobachtet habe, ist, dass ähm, du erst so einen Fokus nur auf Unternehmen hattest, aber dass du auch, äh, vielleicht ist eine Interpretation von meiner Seite, dich auch für die Veränderung der Gesellschaft sehr interessiert. Und das ist auch in diesem Gespräch jetzt ein, zwei Mal gefallen. Und mhm. ich habe auf deiner Webseite diesen schönen Satz gesehen, äh, die Herausforderungen der neuen Welt. Mhm. Und du hast ja auch eine, eine ähm, Sendung, so ein YouTube-Format, Sparring Express, mhm. wo du auch mit, mit so Denkern und äh, ja, Changemakern äh, dich unterhältst. Und da geht es ja auch nicht nur um Unternehmen, sondern auch um, um die Gesellschaft als Ganzes. Habe ich das richtig interpretiert, gesehen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also mir ist klar geworden, dass dieses Thema auch... Also angefangen 2017 als Digitalagentur mit der Frage mit dem Fünf-Stunden-Tag zum Beispiel. Ne? Wir hatten damals die Vision ausgerufen, wir retten den deutschen Mittelstand. Und die Vision hatte so ein bisschen, ja. nein, das, das war auch sehr technologisch gedacht. Ne? Also durchaus mit meiner Erfahrung, die ich habe und Kompetenzen, die ich habe, kann ich dem Mittelstand wirklich helfen, nachhaltig erfolgreich zu werden. Und dann wurde mir über diesen Hype und über die Recherchen und über die Vorträge beim Fünf-Stunden-Tag klar, dass es eigentlich auch um ganz andere Themen geht. ne? Dass es um das Miteinander geht, dass es um die Gesellschaft geht und dass es einfach größer ist als wir auch. Wir sind ja nur ein kleiner Botschafter gewesen von dem Konzept, was überfällig ist. Und das hat wirklich mich auch in so Netzwerke gebracht oder in so, auf so Kongressen und einfach in so Kreise, wo ich so spannende Vordenker kennenlernen durfte und so spannende Changemaker, wie du sie genannt hast, dass deswegen auch dieses Format des Sparing-Expresses plötzlich ins Leben gerufen wurde, wo ich Leute und Gäste einlade, die auch gar nicht irgendwie technologisch oder unternehmerisch unbedingt da, da unterwegs sein müssen, sondern teilweise ja. Menschen, die sich um gesellschaftliche Herausforderungen bemühen, dass man die richtig angeht. Ne? Und dieses Thema Klimawandel, kein Unternehmen kann sich diesem Thema eigentlich erwehren. Ne? Wir müssen gemeinsam gucken, wie kriegen wir das alles in den Griff, weil sonst braucht niemand in Zukunft ein Unternehmen mehr haben, weil es wird keinen geben, der sich für irgendwas davon interessiert. Und das Absolut, ist eine Sache, ja. dass, das heißt, man kann das gar nicht so, alleinstehend betrachten, sondern wir sind alle Teil auf dieser Welt und müssen uns überlegen, wie wollen wir hier sein, wie, wieso wollen wir diese Welt unseren Kindern hinterlassen und wie können wir alle daran arbeiten, diese Welt besser zu machen und unternehmen. Dieses Thema, was mal irgendwann so ein Marketing-Hype war, ist Corporate Social Responsibility. Ne? Das mhm. ist einfach was, das ist doch, also für mich ist das völlig normal, dass ich der Gesellschaft was als Unternehmen zurückgebe, dass ich Dinge pro Bono mache, weil es vielleicht notwendig ist. Wir haben jetzt, jetzt soll es jetzt keine Werbung sein, aber wir haben so eine, wir haben, ja, wir haben so ein Tool rausgebracht für Gastronomie, um ihre Besucher zu erfassen. Und haben das ja. umsonst rausgeworfen und betreiben das Ding auch kostenlos. Das kostet niemanden einen Cent, weil wir gemerkt haben, ey, das ist für uns, unser wir können sowas schnell tun. Das ist komplett verschlüsselt, wir wissen, dass die Qualität stimmt, dass das Ding sicher ist und Datenschutz großgeschrieben wird und all sowas. Wir haben es einfach rausgeworfen und verschenkt, weil wir wissen, dass Gastronomie ist am Arsch. Und wir können sowas und haben das nebenbei mal gemacht in unserer Freizeit, weil wir einfach mhm. das Bedürfnis hatten, wir müssen jetzt hier mal gerade gemeinsam gesellschaftlich zusammenstehen und irgendwie... Ähm, ist daher meine Meinung, ja, es geht gar nicht immer nur um Mittelstand und so, da stecken immer Menschen hinter, da steckt immer eine Gesellschaft hinter und deswegen, deswegen ähm, hat sich der Fokus von mir auch ein bisschen weg von ich rede nur mit Mittelstand, hin zu, ey, wir sind alle eine Gesellschaft und wir gucken, was gerade für Themen da sind, die vielleicht natürlich unternehmerisch auch relevant sind, aber grundsätzlich geht es halt eben um viel mehr als nur ein bisschen Arbeit. Ist ja auch eh alles, das verfließt und vermischt sich doch eher alles. Genau wie das Thema Work-Life-Balance nicht mehr so klar abgrenzbar ist, ist es ja eher so ein, so ein Blending von allem. Ne? Wenn es meinem Unternehmen ja. ganz toll ginge und hier der Gesellschaft aber am Abgrund ist und das alles in Schutt und Asche liegt, hat doch auch keiner was davon. Ne, das heißt, irgendwie äh, möchte ich hier sicher aus dem Haus gehen und sicher zur Arbeit kommen und arbeiten und sicher auch mich mit Freunden in Restaurants treffen können und alles soll schön sein und den Kindern soll es gut gehen und der Gesellschaft soll es gut gehen und äh, sozial Schwachen oder Schwächeren soll es gut gehen und so weiter und so fort. Also ne, das ist doch irgendwie, es bedingt sich alles immer gegenseitig und ich bin einfach neugierig und interessiert, wie kann man da insgesamt vielleicht eine Verbesserung hervorrufen.
0: Ja. ja, und
1: darüber spreche ich eben in diesem Format, was du angesprochen hast, auf YouTube äh, mit verschiedenen Gästen. Da hatte ich jetzt leider ein paar Termine in den letzten drei Wochen, die alle ins Wasser geflogen sind. Da waren ganz tolle äh, Namen, die ich äh, eingeladen habe, die auch tollerweise zugesagt haben. Aber äh, genau, darum geht es halt. Da geht es ganz viel um Fragen, die vielleicht politisch oder gesellschaftlich sind und ganz weniger wahrscheinlich um Fragen, die nur wirtschaftlich für bestimmte Branchen interessant sind.
0: Ja, es ist ein spannendes Format und ich habe mich natürlich persönlich sehr angesprochen gefühlt, weil du, du bist ja in Bielefeld, ähm, mhm. Stadt, in der ich auch ein paar Jahre gelebt habe und das Format findet im ähm, Sparren-Express statt, das heißt in einem, einem Zug, einer Tram, die äh, durch Bielefeld fährt und ähm, ja die man sich mieten kann für Veranstaltungen und eine kleine Bar hat und so weiter. Mhm. Und du lädst dann deine Gäste ein, mit dir so eine Tour durch Bielefeld zu machen und interviewst sie dabei. Und äh, ja, das äh, hat mich sehr angesprochen. Fand ich ein schönes Format.
1: Ja, danke. Also wir finden es auch, ich muss auch immer ein bisschen schmunzeln. Wir haben das halt vom, vom Sparren-Express. Ne? Wir haben hier die Sparrenburg in Bielefeld, das ist das Wahrzeichen, und dieser, dieser Straßenbahn ja. heißt eben der Sparren-Express. Und wir fanden es irgendwie lustig, dass wir dem dann den Sparring-Express taufen, wo man halt irgendwie jemanden hat als Gast und dann in so eine Art Sparring einsteigt, wo man halt sich gegenseitig ein bisschen interviewt. Genau, das ist ja. äh, die erste Folge hatte ich ja Verena Paust mit an Bord, das war total spannend, weil die ja auch in ihrem Buch Das neue Land über so eine Utopie spricht, wie, oder was muss konkret jetzt getan werden, um das Land zu verändern und dahin zu kriegen, wo es vielleicht besser wäre. Und Giro Hesse, mit dem spreche ich halt über Personal Branding, Employer Branding und genau die Themen, die auch wir wissen und über die wir jetzt auch gesprochen haben. Ne? Also Menschlichkeit im Unternehmen und so weiter und so fort. Genau, und so ein paar andere spannende Gäste habe ich auch auf der Liste. Ähm, dich äh, versuche ich auch noch äh, da reinzuholen, da rein Daniel. Also, da ich wir muss mal England schauen,
0: hin. mein Kalender ist so voll, dass er.
1: Ja, genau. <lacht> Großartig.
0: Nein, ich würde mich sehr freuen. Ja. ja,
1: genau, da schauen wir mal, wie wir das irgendwie hinkriegen, auch jetzt mit Corona, hat halt uns da wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber alles wird gut am Ende und wir werden es irgendwie alles schaffen und es wird, es wird immer besser werden.
0: Ja, für mich ja auch ein schöner Grund, mal wieder nach Bielefeld zu fahren und auch Freunde und, und alte Kollegen zu besuchen. Absolut. Ja. Genau. Für wen das interessant klingt, ähm, sparring-express, sagt man Express, ja, ne? ja. Genau. Und kommen natürlich auch in die Shownotes. Und wenn man noch mehr über dich und dein Unternehmen erfahren möchte, gibt es reinganz.io, reinganz mit RH geschrieben. Und ansonsten findet man dich, glaube ich, auf LinkedIn, Twitter, Facebook und allem, was digital ist, oder?
1: Genau da. <lacht> Überall. Und zwar gerne gerne connecten, mich einfach ansprechen. Ich bin da ganz ganz nahbar und freue mich immer.
0: Super. Danke dir für deine Zeitlasse. Lasse. War, war sehr, sehr reich. Sehr schönes Gespräch. Und ich hoffe, dass wir uns dann hoffentlich schon in einem Monat oder so in Bielefeld mal wieder in Person sehen. Top. Und ja, Schön, danke dir. Danke
1: dir, danke dir, Daniel. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Dankeschön. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.